0: deshalb ist für mich Fokussierung der Schlüssel. Das ist schon immer so, so gewesen. So, irgendwann habe ich mal gesagt, so, Fokussierung ist der Schlüssel, weil Porsche baut keine Busse.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mein Name ist Ingmar Grimmer und zum ersten Mal in über 80 Folgen sitzt nicht David Haas gegenüber. David ist leider aus gesundheitlichen Gründen verhindert, aber ich habe adäquaten Ersatz dabei. Ich freue mich sehr, dass heute Max Kugel bei uns zu Gast ist. Hallo Max. Hallo, sensationell. Und zwar in Fleisch und Blut, nicht remote, extra aus Bonn hier angereist. Wir haben dich schon lange auf der Liste und jetzt war es endlich möglich, dass Max hier zu Gast ist. Wir freuen uns sehr. David freut sich auch. Er sitzt irgendwo zu Hause und wir rufen ihn nachher wieder an, wenn wir fertig sind, damit wir die Folge auch technisch, dass wir das alles hinkriegen. Max, schön, dass du da bist. Unsere Folge, wo wir Gäste zu Besuch haben, heißt ja immer auf dem Ofenbänkle mit. Also du sitzt jetzt mit uns virtuell auf dem Ofenbänkle. Erzähl doch mal, was verbindest du mit
0: dem Ofenbänkle? Mit dem Ofenbänkle verbinde ich als allererstes so ein Bild von 1992, wo ich mit meinem Opa und meinem Bruder auf dem Ofenbänkler sitzt. Deshalb kann ich das äh, förmlich nachvollziehen, wie ihr euch jede Woche fühlt. Und das ist so meine, meine Verbindung. Das hat sich aber dann irgendwann geändert, weil wir dann von ich glaub, Gas auf Elektro umgestiegen sind damals und dann haben wir kein Ofenbänkle mehr. Ach, das ist natürlich
1: ganz mies. Ich weiß, unser alter Ofen hatte auch kein, kein schönes Ofenbänkle, Das war viel zu hoch. Und ein Ofen ohne gescheites Ofenbänkle ist einfach nichts. Also man muss den Ofen auch nach dem Ofenbänkle mit aussuchen. Es ist schon angeklungen, ähm, du kommst aus einer Bäckerei. Stell dich doch einfach, bevor wir ein bisschen tiefer einsteigen, unsere Hörerinnen und Hörer kurz vor. Ich sage immer, wer bist du, was kannst
0: du, was machst du? Nee, wer bist du, was machst du, was kannst du? <lacht>
1: ähm, genau, sag mal, wer du bist.
0: Ja, hallo Welt ähm, und äh, auch von mir willkommen aus äh, Untermünkheim. Ich ähm, freue mich riesig, hier zu sein. Ich bin Max, ich bin 31, bin äh, Bäckermeister, äh, komme aus einem Familienbetrieb, bin die vierte Generation und habe dann irgendwann gesagt, ich bin weiterhin gern die vierte Generation, aber nicht im elterlichen Betrieb so runtergebrochen. Ähm, was kann ich? Ich glaube, ich kann am besten Brot backen. Ähm, das ist der Kern. Von, von meinem alltäglichen äh, Business. Wir haben eine reine Brotbäckerei äh, in Bonn und äh, die betreibe ich jetzt mit meinem Team seit fünf Jahren. Ähm, bin tatsächlich gerne in Podcasts, ich mag Podcasts, aber äh, so oft war ich auch noch nicht in einem. So und ich glaube, ich bin in, in einem richtig coolen jetzt gelandet, deshalb freue ich mich ähm, mit dir Auge in Auge.
1: Cooler Gast in coolen Podcast. Ähm ja, wie, wie bist du aufgewachsen dann in der Backstube? Du hast gerade schon gesagt, Eltern haben einen Betrieb gehabt, traditionelle Familienbäckerei. Wie war das für dich als Kind?
0: Ja, ich glaube, das ist ähm, wie in vielen Handwerksbetrieben. So, da packt die ganze Familie mit an. Und so war das bei uns auch. Als bin der Jüngste, drei Geschwister. Und ähm, wir mussten alle schon immer ran. Und ich habe natürlich immer gesehen, was mich noch erwarten wird <lacht> bei den anderen. Ähm, aber so dass das Leben fängt an sobald du laufen kannst äh, läufst du durch die Backstube ne? und sobald du einigermaßen im Bobbycar äh, handeln kannst dann äh, geht es mit dem Bobbycar durch die Backstube ja und das ist halt deine Spielwiese es ne? ist immer schön warm es gibt immer was zu essen ähm, ja und irgendwann wirst du dann alt genug sein um die erste Spielmaschine ein und auszuräumen und <lacht> das war dann mein Part mit sieben Jahren ähm, ja ich glaube es ist schon toll in der in der Bäckersfamilie groß zu werden ähm, aber es bringt auch äh, genauso viel Schlechtes wie Gutes mit sich. So. Äh, Eltern haben immer wenig Zeit, äh, sind immer am Schaffen, äh, was wiederum uns zu einer frühen Selbstständigkeit äh, mhm. gebracht hat. Und heute kann ich sagen, dass das echt alles tipptopp so war. Ja? Mhm. Also ich würde es, glaube ich, nicht tauschen wollen.
1: Mhm. Und du hast ja dann auch den Weg eingeschlagen, also demnach war die, ähm, die, die Vorbild oder das Vorbild von deinen Eltern ja nicht ganz abschreckend, sondern du hast ja den Weg dann auch als Bäcker eingeschlagen, hast Bäcker gelernt. Wie kam es dazu, wurde das erwartet oder war das tatsächlich dein persönlicher
0: Wunsch? Ähm, nee, also zum ersten, also erstens ähm, habe ich mich äh, nicht so motivieren können, Bäcker zu werden. Ich wollte eigentlich nie Bäcker werden. Ähm, habe zwar immer an Samstagen in der Backstuhl mitgeholfen, am, erst am Ofen. Dann hinten durfte ich dann ein paar Stränge durch die Wickelmaschine äh, durchlaufen lassen. Ähm, aber ich wollte nie Bäcker werden, weil ich einfach gesehen habe, so, was das alles so mit sich bringt, was es bedeutet, was es für uns als, als Familie bedeutet, wie früh du raus musst und wie körperlich und alles das war. Und dann habe ich gesagt, ich werde kein Bäcker, ähm, möchte ich nicht, ich will Koch werden. Mhm. So jetzt denkt man so, okay hat er irgendwas nicht verstanden mit äh, will nicht so viel arbeiten und so. Aber mein Onkel hat tatsächlich auch hier im Schwarzwald äh, ein, ein Hotel und ähm, da sind wir früher immer zur Oma hingeschickt worden in den Sommerferien für drei Wochen und deshalb wusste ich einfach, wie so ein Koch und, und, und Hotelleben ist. Und das fand ich immer unheimlich spannend, so inspirierend und mit den ganzen Rohstoffen und einfach mit der Natur so ähm, zu arbeiten. Und ich glaube, erwartet wurde das nie. Also unser Vater hat eigentlich nie erwartet, dass wir den Beruf erlernen. Er hat sich das, glaube ich, immer gewünscht. Das ist ja verständlich, würde ich auch tun. Ähm, aber er hat uns eigentlich immer freien Lauf gelassen. Und ich habe dann gesagt, hier, ich will kein Bäcker werden, äh, ich will Koch werden. Und er hat ja, okay, mach das. Und das Problem war aber, dass ich einfach zu jung war. Ich bin mit 15 aus der Schule raus und ähm, es war immer klar, wenn ich was mache, dann mache ich es bei den Besten. Aber die Besten sagen, hier wir halten uns ans Jugendschutzgesetz und ähm, das ist nicht drin mit deinem Alter. Und dann kam mein Vater auf die glorreiche Idee zu sagen, hey, pass auf, du kannst zwei Jahre Bäcker lernen bei mir, wir verkürzen deine Ausbildung um ein Jahr und ähm, dann bist du 18 und dann kannst du ja Koch werden, dann steht ja nichts dem im Weg und dann habe ich gesagt, hey, ist vielleicht gar nicht so schlecht, mache ich. Ja. <lacht> und so fing das dann an, also war eigentlich die Bäckerausbildung nur eine Überbrückung und Mittel zum Zweck, um ähm, später Koch zu werden. Ja, und dann kommst du an den Punkt, wo du anfängst, halt Dinge zu beherrschen. Ne? So, wo du halt äh, anders in den Situationen arbeitest. Und das war für mich eine extrem schöne Erfahrung, zu sehen, dass du dein wichtigstes Werkzeug dabei hast, so deine Hände. Und dass du Dinge beherrschst, es gibt dir unheimlich viel Selbstbewusstsein. Und ähm, ich glaube, ich konnte es auch ganz gut. Und irgendwann habe ich halt so viel Freude dem Ganzen ähm, entwickeln können, dass ich gesagt habe, hey, weiß ich nicht, ob ich noch Koch werden will. Ähm, habe das aber tatsächlich verfolgt und weiß noch, wie heute dann bin ich, ähm, habe mich im Brenners Parkhotel äh, beworben um, in Baden-Baden über meinen Onkel, weil eigentlich war jetzt auch nicht der Musterschüler in der Berufsschule <lacht> und ähm, der hat mir dann so ein, so ein Forschungsgespräch da organisiert und dann komme ich da in diesen Raum rein und dann sehe ich da überall so Ausbilder des Jahres irgendwie so fortweg in, in, dem, in dem Kabuff von dem Küchenchef Boah, dann hat er mich richtig niedergemacht, so mit, von meinen Noten her. Und sagt, ja, sowas, sowas dulden wir hier gar nicht. Und so Noten, das akzeptieren wir hier nicht. Und normalerweise, Wee. ja, 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 ja. ja Und dann ähm, hat er mir echt so die Motivation genommen, ähm, dass ich dann echt schon ein bisschen äh, gedämpft worden bin. Und dann hat er mich gefragt, was, äh, wenn du jetzt kochst, was kosten du? Und dann habe ich ihm erzählt, wie ich Spätzle schabe, ja? also von, von meiner Oma her. Also ich kann richtig Spätzle vom Brett schaben. Und dann habe ich dem das erzählt. Und dann war er damit aber irgendwie nicht zufrieden und hat mir erzählt, wie irgendjemand anders ihm erklärt hat, wie er eine, wie er eine äh, Spaghetti mit äh, Tomatensauce kocht. Und dann war so für mich der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, also du vergleichst jetzt meine handgeschabten Spätzle mit irgendwelchen italienischen Nudeln, sage ich, da bin ich raus. Und dann war ich so äh, demotiviert, dass ich da weggegangen bin und habe gesagt habe, ey, das ist nicht mehr das, was ich möchte und ich will Bäcker bleiben. Okay. So.
1: Also ging der Plan von deinem Vater sozusagen auf, dass der Junior doch noch Bäcker wurde ist. Also, du hast dann daheim Bäcker gelernt.
0: Ja. Und dann, wie ging es weiter? Genau, dann habe ich Bäcker gelernt und dann wurde mir natürlich die Frage gestellt: Was willst du machen? Willst du vielleicht noch Konditor lernen oder willst du Bäcker bleiben? Und dann habe ich gesagt: Okay, ich lerne noch Konditor, um einfach die beiden Berufe zu ähm, verbinden, um auf dem Markt halt ähm, gut ähm, mich gut zu etablieren. Und habe dann in Saarbrücken anderthalb Jahre beim Café Schubert Konditor gelernt. So ursprünglich zwei Jahre. Habe dann aber auch gemerkt, dass das echt nicht mein Ding ist und dass mir echt die Action fehlt und alles so. Und habe dann durch schulische Noten und, 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 haben wir nochmal ein halbes Jahr verkürzen <lacht> können. Und habe dann in anderthalb Jahren noch Konditor gelernt und hatte dann in dreieinhalb Jahren zwei Berufe erlernt. Das war natürlich geil zu der Zeit.
1: Das ist natürlich, das ist natürlich der ja. Hammer. Aber
0: bist du, würdest du dich als Konditor bezeichnen? Also kann man bei dir eine Hochzeitstorte Bestelle? In der Vergangenheit konnte man das tatsächlich, als ich noch die räumlichen ähm, Gegebenheiten hatten. Also, ich kann ich schon noch, na klar. Ja. schmiere und so geht So, so ein bisschen, bisschen <lacht> Maurerwerk und so, das geht schon. <lacht> Aber du siehst dich vom Herzen her nicht als könnte. Nee, nee, also.
1: Spannend. Ähm, eine Frage habe ich noch zu deinem, zu deinem, zu deinem Werdegang. Ähm, das Thema Esser Genuss. Mhm. Welchen Stellenwert hatte das bei euch in der Familie? War das einfach so, dass... Ja, das tägliche Brot halt, das war halt die Bäckerei. Mhm. Oder war der richtig auch so Genießer, was, was andere Lebensmittel angeht, Käse, Wein und so weiter? Mhm.
0: Ähm, ich glaube tatsächlich waren wir das nicht, weil meine Eltern überhaupt gar keine Zeit hatten, um irgendwas zu genießen. Also mhm. <lacht> ja, tatsächlich, ähm, weil die echt nur am Rödeln waren. Ähm, aber wir hatten tatsächlich, also wir hatten einen, einen, einen Koch, einen eigenen der immer für uns äh, gekocht hat. und also in der Familie In der Familie, sein? genau. Und der hat einfach ähm, toll einkaufen lassen, ähm, hat das dann echt lecker auch zubereitet. Bei uns gab es abends immer Abendbrot, immer feschbar. Ähm, aber ich würde sagen, dass wir keine Genussfamilie waren. so mhm. Und das war damals irgendwie, Nee.
1: Okay, aber das hat sich bei dir ja entwickelt, da kommen wir wahrscheinlich gleich noch drauf. Ähm, bevor wir über... Weitersprechen und das, was du heute machst, ähm, gibt es eine kleine Schnellfragerunde. Du darfst dich jetzt zwischen zwei Begriffen immer ganz schnell entscheiden. Ja. So wichtig kennen würde das auch gar nicht so schwer fallen. Die erste haben wir eigentlich gerade schon geklärt, aber ich frage sonst noch mal: Bäcker oder Konditor? Bäcker. Brot oder süße Stückle? Brot. <lacht> zum Backen oder zum Essen?
0: <lacht> Backen.
1: Weizen oder Rocken? Weizen. Sauerteig oder Pulisch? Sauerteig. Brot Natur oder mit was drin? Also, Olive oder was auch immer. Natur. Natur. Schön, das war's schon. <lacht> <lacht> es gibt aber noch eine zweite, aber die kommt, okay. Die kommt später. Okay, ähm, dein Werdegang ging weiter. Du hast ähm, dann äh, dich weitergebildet, hast viele Betriebe äh, angeschaut. Ähm, welche Personen sind dir da so bis zu dem Schritt in, dein, in deine eigene Selbstständigkeit begegnet? Wer hat dich da besonders inspiriert? Wer steht da noch in Erinnerung?
0: Also der Mensch, der mich am meisten inspiriert hat, ist äh, Volker Hansen von der Insel Föhr. Also bis heute äh, mein größter Mentor und Menschen, ähm, Mensch, dem ich unheimlich viel dankbar bin. Oder unheimlich viel dankbar, äh, ja doch, dankbar bin, ja. so heißt das. Ne? Ja. Genau, ähm, ja, also ohne, ohne zu überlegen. Okay, warum? Was, was war so besonders? Ja, weil es einfach, ähm, angefangen hat das 2012… 2012, 2011 oder 2012, da war ich äh, Saisonkraft auf, auf für, für sechs Wochen bei Bäcker Hansen. Und ähm, der kannte mich und den Namen und, und mein Vater auch. Und das war einfach geil, ey. Du gehst als junger Mensch auf so eine Insel, weiß, alles klar, sechs Wochen bin ich hier zum Vollackern, aber du schläfst am Strand, so. Es ist einfach geile Luft und coole Menschen, so. Also ein Traum. Und ähm, so, das war unser erster Berührungspunkt eigentlich. Und. Also hatte eine gute Zeit und immer mal wieder sporadisch Kontakt und ähm, dann bin ich ja ein bisschen rumgekommen und als ich, und irgendwann, ja, ich habe ja den Familienbetrieb dann irgendwann verlassen und hatte meine zweite Station auf für weil ich Volker angerufen habe und habe gesagt, hier, pass auf, ähm, ich, ich steige zu Hause aus und kannst du mir einen Betrieb nennen im Hamburger Raum, der ohne Backmittel, ohne irgendwas arbeitet, so. Und dann hat er gesagt, ja, ich, ja, ich überlege mal, so ich rufe dich mal wieder an. Und dann hat er mich äh, zwei, drei Tage später angerufen und sagt, hier Max, ich kenne keinen, ich kenne keinen, aber lass unseren Betrieb doch zu einem machen. Und dann habe ich mir so gesagt, hey, äh, war ich erstmal ein bisschen überrascht und auch ein bisschen sprachlos und habe dann gesagt, so Herr ja, Volker, also bei allem Respekt, aber ich kann dir sagen, ähm, wann Teig gut ist, meiner Meinung nach, oder was wir machen müssen, dass ein gutes Produkt bei rauskommt. Aber ich bin nicht so ähm, technologisch drin, dass ich dir sagen könnte, was wir da jetzt machen müssten. Ne? Und dann sagt er, ja, das kann sein. Aber ich weiß es noch weniger und habe aber auch weniger Zeit als du. So. Also er hat mir von vornherein ein unheimliches Vertrauen so zugespielt. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann lass uns mal irgendwie darüber sprechen. Und dann haben wir uns in Hamburg getroffen, sind was essen gegangen, haben darüber gequatscht und im Vorfeld hat sich jeder schon so ein bisschen so Gedanken gemacht und dann sind wir aus Hamburg dann wieder abgereist am nächsten Tag und für uns beide war klar, was wollen wir machen, wir haben uns einen Zeitraum abgesteckt und dann war ich drei Monate auf, auf Höhe dann nochmal, von Januar bis äh, März und in der Zeit war meine Aufgabe, diesen ganzen Betrieb mit dem Team auf links zu drehen und alles rauszuschmeißen, was wir rausschmeißen können. So. Und ähm, da hat sich dann eine Freundschaft entwickelt, eine unheimlich große Dankbarkeit von, von seiner Seite, um, unheimlich enge Zusammenarbeit und in dieser Zeit war, war ich schon voll drin und wusste, was ich möchte, also was für ein Konzept und und und, was für eine Idee, was ich machen möchte und Volker ist der Erste und der Einzige ähm, auch in der Branche, der da extrem im ersten Moment, ohne dass ich ihm groß was erzählen musste, daran geglaubt hat und hat gesagt, Max, genau das Richtige und er hat mich in allem unterstützt. Und deshalb ist das für mich die prägendste Person, die ich äh, auf meiner ganzen Reise äh, so hatte. Wow, da kriege ich fast Gänsehaut. Ähm,
1: jetzt lass uns da aber noch mal kurz ein bisschen tiefer einsteigen. Also das klingt jetzt im Nachhinein so salopp innerhalb von drei Monaten. Wir wissen, drei Monate ist nichts, ja. um so einen Betrieb auf links zu drehen. Wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr ähm, sämtliche Backmittel oder was es dann vorher in dem Betrieb gab, was mhm. es ja in fast alle Betriebe gibt, ähm, rausschmeißen können, wenn du sagst, ihr habt selber nicht viel Ahnung gehabt vorher? Ja,
0: also… Ähm Volker ist ein unheimlich ähm, Mensch, der sich unheimlich gut, auch noch in seinem Alter, also er ist ja, ähm, war zu dem Zeitpunkt auch schon Mitte 40, konnte sich unheimlich gut für Dinge begeistern. Kann er heute noch, ist ein total lebensfroher Mensch. Und ähm, ja, er hat das geschickt, ist er das angegangen. Und zwar bin ich keine feste Instanz in diesem ganzen Konstrukt gewesen, sondern ich bin nur gekommen, um diese eine Aufgabe zu verfolgen. Und mein großer Vorteil war für so eine Sache, dass ich halt die Jungs und Mädels schon kannte ich sage mal, auf einer Insel hast du jetzt nicht so eine riesen Fluktuation, ne? also dein, deine deine Jobmöglichkeiten sind begrenzt und die Menschen, die zur Verfügung stehen, sind auch begrenzt, deshalb waren fast alle noch da. Und ähm, ich glaube, für so in, also so Insulaner muss man immer ein bisschen behutsam äh, antasten, ähm, weil die einfach so in ihrer eigenen Welt leben. Und wenn jetzt einer reinkommen würde und sagen würde, ey, wir machen jetzt schon mal hier alles, das machen wir nicht mehr und wir machen das jetzt so, so dann glaube ich, kriegst du Probleme mit denen. Ähm, aber Dadurch, dass ich sie kannte und wir immer gut, gut miteinander waren, ist das natürlich auch ein großer Pluspunkt gewesen. Und dann hat Volker eben gesagt, so, ähm, wir, wir, also wir probieren alle Produkte durch. Das ist das super organisiert, ich bin gekommen, er hat alle Verkaufsleiterinnen zusammengepackt, wir haben alle Produkte genommen, wir haben alle, alle Produkte bewertet, was wir davon halten und, und, und. Und ähm, haben das dann aufgegriffen und gesagt, okay, pass auf, das und das und das sind die Stellschrauben. Ähm, Sortimentkürzung, also wir haben da schon gestrafft, wir haben rausgeschmissen, was nicht in Ordnung von den Zahlen her war. Wie viele Artikel waren das zu dem Zeitpunkt? Boah, ich weiß es nicht. Da habe ich mir über sowas noch gar keine Gedanken gemacht. <lacht> <lacht> Aber es war schon ein Haufen, also ein Haufen Körnerbrötchen und und und, was auch oft so ähnliche Teige sind, weißt du? Mhm, ja. Klassiker. Und ähm, dann haben wir es am Ende halt so gemacht, dass wir Produkte hatten, die wirklich Alleinstellungsmerkmale hatten, nicht so vergleichbar waren mit anderen Produkten, die wir da in der Linie hatten. Und dann sind, bin ich die Stück für Stück angegangen. Und auch da hat Volker gesagt, so du hast drei Monate Zeit so ungefähr und hier, also bitte, ja, ne? mach. Guck, mach einfach. Und ähm, da bin ich natürlich genau der richtige Typ für, weil ich da halt dahinter bin. Aber ich war halt nachts mit denen in der Backstube, habe mir angeschaut, wie sie arbeiten, habe dann für mich geguckt, okay, was können wir anders machen, habe neue Produkte getestet am Nachmittag, konnte mir meinen Tag so gestalten. Und dann haben wir es echt geschafft, nach drei Monaten, weil es halt super intensiv war, weil ich nicht noch, im Alltagsgeschäft mit bei war. Und das ist ja einfach der Schlüssel. Das ist der Schlüssel. Ja. Ja. Jetzt würde so ein Bäcker denken, Alter, jetzt wird einer bezahlt, der irgendwie nur guckt, ähm, dass es besser gemacht wird. Und äh, der arbeitet doch gar nicht effektiv äh, so viel. Aber darum geht es eben. Ja. Und jemanden den Horizont zu haben, zu sagen, oh, Pass auf, du kriegst natürlich auch das Gehalt, aber du bist keine feste Instanz. Ähm, das ist, glaube ich, da gehört halt was dazu. Ja, das ist ja, mega, ein ja. bisschen näher. So, genau. So, Bäcker sind ja immer hier so ein bisschen bloß nicht zu viel davon geben. Und deshalb hat es funktioniert. Und nach drei Monaten war es wirklich so, dass wir alles rausgeschmissen haben, die ganze Konditorei sauber. Wir haben ähm, Produkte halt einfach rausgeschmissen, die wir nicht äh, abändern konnten. Und das, und das Einzige, was drin blieb, ist ein Brötchenbackmittel, damit eben die Brötchen über die Anlage laufen mhm. können. So. Mhm. Da sind wir nicht drum rumgekommen, machen wir aber auch kein Hehl drum. Mhm. Aber Volker hat sogar sein komplettes, also sein A-Produkt hat es rausgeschmissen, also das beste Produkt in seinem ganzen Unternehmen hat er rausgeschmissen. Es waren damals so Vanillestangen und äh, Meistermagen, Hefequarkteig und dann so eine SL-Sahnecreme so. Und die Leute haben es geliebt und wir haben es versucht nachzubauen oder, und wir haben es halt nicht hinbekommen. Und dann hat Volker gesagt: Pass auf, wenn wir das klar durchziehen müssen, dann müssen wir das eben rausschmeißen. Und es hat keiner verstanden. So, keiner hat verstanden, warum kannst du das Produkt rausschmeißen, was dir am meisten Rentabilität bringt? Die Kunden es genervt, die Verkäufer hat's genervt, weil sie, wie sollen sie es erklären? Ähm, und der Einzige, der es verstanden hat, ist Volker gewesen. So. Und das ist einfach so, in, an dieses Ziel zu kommen, so kompromisslos wie es nur geht, heißt halt auch, sich von was zu trennen, was dir eigentlich sehr, sehr viel Geld bringt. Aber was bringt dir mehr? Das Geld oder was, oder der, der, der das Wissen, dass du hier eine richtig tolle Sache machst? Mhm. Und da bin ich sehr gewachsen an ihm. Cool.
1: Hört sich mega spannend an. Und letzte Frage zu dem Betrieb, weil dann wollen wir auch noch zu deinem äh, Betrieb kommen. Wie, also drei Monate ist ein extrem kurzer Zeitraum. Haben die Kunden das mitgetragen? Er hat sich ein Kunde verloren, andere dazu gewonnen, wie war das?
0: Ähm, genau, also es war für die, ähm, für die Kunden, war es, glaube ich, schon, schon schwierig, aber er hat halt alles gedreht. Er hat nicht nur die Produkte gedreht, sondern er hat auch so ein bisschen sein. Außenauftritt mhm. äh, gedreht. So, er hat versucht, die Leute mitzunehmen und zu verstehen zu geben, warum wir das machen müssen. Aber
1: dann muss er auch zugeben, dass er vorher ja Fertigmischungen verwendet hat.
0: Ja, ja. er hat er keinen Hehl draus gemacht. Ne? <lacht> so. und, äh, also super stark. Und ähm, im Folgejahr, also sie haben mich immer wieder zur Weihnachtsfeier eingeladen <lacht> und äh, im, im Jahr darauf haben wir den Brotumsatz um 25% gestiegen. Ah, Wahnsinn. Ja. Und wir sind einfach effektiv geworden, weißt ja. du? Und ähm, haben viele Problem, Probleme beheben können. Ja, super. Cool. Klingt mega spannend. Ähm, das war
1: eine von deinen Stationen. Du hast ja, bevor du deine Bäckerei eröffnet hast, ähm, auch in die sozialen Netzwerke diese Road to Bakery äh, durchlaufen. Du hast viele andere Stationen noch erlebt. Du hast gerade auch schon angesprochen. Du bist ja dann aus dem elterlichen Betrieb ausgestiegen. Ähm, erzähl uns doch ganz kurz darüber, wie das
0: war. Genau. Also im Grunde ist es ja so, dass sich sowohl die Kinder im Bestfall als auch die Eltern wünschen, hey, Geil, der eine gibt ab, der andere übernimmt, es wird weitergeführt, ähm, alle sind happy. Ähm, so funktioniert es halt leider nicht immer und so war es bei uns halt auch durch meine Road to Bakery, also diese ganzen Betriebe, die ich gesehen habe, Betriebe, Menschen dahinter, Länder, Mentalitäten, habe ich für mich halt irgendwann herauskristallisiert, dass das, was zu Hause gemacht wird, absolut nicht meins ist und absolut nicht das ist, was die Branche in den nächsten Jahren bestimmen wird. Und ähm, ich konnte halt einfach nicht mehr die Dinge verarbeiten, die halt in der Branche verarbeitet, oft verarbeitet werden. Und habe halt einfach eine andere Philosophie vom Backen gehabt als jetzt äh, mein Vater oder mein Bruder. Und ähm, habe es versucht, aber bin nach einem Jahr habe ich gesagt, hey, ich, ich gehe, ähm, weil es einfach untereinander auch nicht äh, gepasst hat, drei dominante Männer. Dann du der Jüngste, kannst du auch dich gegen den Windrad stellen und versuchen immer weiter äh, okay. zu laufen. Genau, und dann habe ich ähm, Ende 2015 gesagt, äh, oder Ende 2014 habe ich gesagt, ich gehe im Jahr drauf und habe Ende 2015 den Betrieb verlassen. Mhm. Genau. Wie war das für deine Familie?
1: Erstmal Schock?
0: Ähm, ja, geschockt. Also, wenn sie so ein bisschen in sich reinhören ge oder gehört haben, glaube ich, dann hat man gemerkt, dass ich da nicht happy bin, ähm, aber ich glaube, es kam schon ein Stück weit überraschend, weil du natürlich auch selber lange mit dem Gedanken erstmal arbeiten musst und das auch nicht so einfach so salopp raushaust. Ähm, am Anfang ist sowas immer mit äh, Frustration, Kränkung so ein bisschen verbunden. Das habe ich auch ein bisschen äh, zu spüren gekriegt. Ähm, aber es hieß dann immer, okay, du musst deinen Weg gehen und äh, das mhm. ist schon legitim, aber das geht halt auch nicht gefühlsmäßig an einem vorbei. Also mhm. ich hatte da schon so ein bisschen Reibereien dann mit denen. Heute haben wir ein besseres Verhältnis als, als vorher. Mhm. Ähm, von daher hat man da einen, einen Weg gefunden. Ja. Okay, und dann ging es eben
1: über verschiedene Stationen bis irgendwann 2016 du deine eigene Bäckerei eröffnet hast. Und was ähm, ist jetzt deine eigene Philosophie? Was ist anders an deiner Bäckerei als
0: an andere? Also zum einen äh, backen wir nur Brot. So, ich glaube, das hört man heutzutage oft. Ähm, hm. Wir sind tatsächlich diejenigen, die es wirklich machen. <lacht> ähm, und ja, ich habe einfach, also ich will einfach, dass ich will so backen, wie ich das für richtig halte und das kann nächstes Jahr anders sein als dieses Jahr, mhm. äh, weil ich auch meine Sichtweisen ändere, aber ich will einfach ein unverfälschtes Brot haben. Ich will ein Brot haben, was von Grund auf ehrlich ist, ähm, das heißt, es fängt im Boden an, es, ist, es sind alles äh, eben, eben Bioprodukte, ähm, was wir nicht bewerben. Also ich möchte aus dieser ganzen Spirale raus so zu sagen… Hier äh, das ist alles das Geilste und hier nur mit Sauerteig und dies und das und jenes. Und so, das ist so eine Sache, die mich immer mehr nervt, so in der letzten Zeit. Und wir wollen einfach Brot backen: Brot backen, wie es ein Stück weit, wie es früher war und ein Stück weit, wie es heute gebacken wird. Sprich, ein reines Sauerteigbrot mit einer wilden Porung, ähm, mit, einem, mit einem Geschmacksprofil, was es damals irgendwie vor 30 Jahren nicht gab. Aber ich möchte auch Brot backen, wie es vor 30 Jahren gab. Und ich glaube, ja. diese, diese Mischung ist das, was uns so ein bisschen bisschen ausmacht und wir leben einfach das, was wir, was wir tun und das ist eigentlich eine relativ einfache Geschichte und mhm. das ist gutes Brot. Und warum
1: nur Brot, warum keine Weckle, warum keine
0: Croissant? Ähm, ja, weil ich eben, sei es in meinem Familienbetrieb oder sei es äh, in vielen, vielen anderen, ich bin der Meinung, dass du das in der Breite super schwierig hinbekommst, es ist schier unmöglich, ähm, dass du alles auf einem richtig hohen Niveau fahren kannst. Und äh, noch schwieriger ist es, das ohne äh, Backmittel oder ohne 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 Dinge im Teig zu haben, die dein technisches Know-how oder mhm. dein Können ausgleichen. Und deshalb ist für mich Fokussierung der Schlüssel. Das ist schon immer so so gewesen. So irgendwann habe ich mal gesagt, so Fokussierung ist der Schlüssel, weil Porsche baut keine Busse. Mhm. Ja. Und das ist so das, was was wir machen. Das ist das, was ich richtig gut kann. Und ähm, in, als, als so kleiner Betrieb, so wie ich es bin, muss man halt auch schauen, also du kennst es auch, wir müssen ja irgendwie schauen, dass wir auch irgendwie wirtschaftlich sind, rentabel sind und ähm, lauter, lauter so, so, so kleine kleine Schlüssel, die, die für mich zu berücksichtigen waren. Und ich wollte halt nie irgendwie der Bäcker sein, der halt eine gute Qualität hat, da kriegst gutes Brot und gute Brötchen und ein Stückle oder so sondern ich wollte dieser eine sein. Ich wollte dieser eine Bäcker sein, der nur diese eine Sache macht. Und im Bestfall halt extrem gut. Mhm. So Und ähm, so bin ich an die Stadt gegangen. Das war mein Ziel.
1: Und wo bist du mit deiner Bäckerei? In Bonn. <lacht> In Bonn. Das hast du nämlich noch nicht gesagt. Okay, und wie war das dann, als du, als du eröffnet hast? Ähm, ich meine, du hast ein extrem bäckerlastiges Umfeld wahrscheinlich, Familie, Freunde, Bekannte. Ja, ja. Auf welche Resonanz ist das gestoßen, als du deine Pläne berichtet hast? Ja, völlige...
0: Äh, völliges Bewusstver Daseinsbewusstseins verlieren, keine Ahnung, also <lacht> ähm, ich habe es eben schon gesagt, also also selbst meine Familie hat nicht dran geglaubt, so, ähm, als es so den Wind gemacht hat, so in der Branche, da haben die sich auch schon so ein bisschen belächelt, äh, ein bisschen lustig gemacht, weil die natürlich schon mitgekriegt haben, okay, der ist von zu Hause raus und 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 ähm, und jeder sagt, ja nee, du musst ja noch Brötchen machen und du, das geht nicht und bla bla ähm das waren halt so die Reaktionen. Also ganz, ganz wenige, die gesagt haben, Egal, finde ich eine gute Idee. Ähm, oder ich glaube, das ist auch äh, eine rentable Idee. So, das kommt auch noch hinzu. Und ich meine, ich kann es schon irgendwo verstehen, weil es gibt so viele Tagträumer. So, die machen einfach mal so mal einen Kaffee auf und backen mal so ein paar Kuchen und so. Ähm, aber so meins hat halt so Fundament so von, von Beginn an. Und gut, den einzigen Glauben, den du halt nicht verlieren darfst, ist halt dein eigener. Und daran äh, galt es mir. Und irgendwann habe ich halt ausgeblendet, ne? war mir ja scheißegal, was die sagen. War es wirklich so oder kennst du das jetzt mit sechs Jahren äh, im Rückblick so locker sage? Nee, ich kann es wirklich locker sagen, du hast immer ein bisschen, du hast Respekt, du hast auch ein bisschen Angst, du machst dir Gedanken, was ist, wenn es nicht funktioniert, aber diese Dinge dürfen keinen mhm. Platz haben, wenn du das Ziel verfolgen willst. Ja. So, Dann musst du es eben äh, ausblenden, weil sonst hemmt dich. Tunnelblick.
1: Es ist ja ganz oft so als Unternehmer, also so, so erfahre ich das oder habe ich das, die Erfahrung gemacht jetzt in den letzten neun Jahren, du musst an was glauben und du musst es machen und wenn es die rechts und links nicht verstehen, musst du es trotzdem machen und im Nachhinein verstehen es dann auf einmal viele. Ja. So war es bei dir dann wahrscheinlich auch. Ähm, wir kennen uns jetzt ja schon ein bisschen länger, wir haben uns ja auch schon vor deiner Selbstständigkeit gekannt ähm, und dein Konzept war am Anfang ja ein bisschen anders. Du wolltest ja am Anfang noch Kaffee und ich glaube Marmelade machen und belegte Brote
0: das hast du aber nicht lange aufrechterhalten, glaube ich. Das ist immer scheiße, gell? wenn man mit Leuten redet, die auch... <lacht> <lacht> ähm, ich nein. Weiß zu viel. Ähm, es ist schon richtig, also ich wollte halt was schaffen, also dieses, dieses Brot, was wir backen, wollte ich, dass das bei uns im Laden zusammen gegessen wird. Ich wollte, dass die Leute an der Tafel sitzen, wir hatten so eine 3-Meter-Tafel hinten im Laden drin und ich wollte, dass die Leute da zusammen sitzen und ihr Brot zusammen essen und eben da ein bisschen die Marmelade drauf schmieren oder sonst irgendwas so. Und ähm, da haben wir einen Filterkaffee mit reingenommen, bewusst einen Filterkaffee, weil ich kann keine Milch aufschäumen und ich hasse dieses ganze Hin und Her und wie geil alles so ist. So, sondern Ich habe ein klares Produkt, ein einfaches Brot und ich will einen einfachen, gut gemachten Kaffee, sodass es einfach sich eingliedert. Und ähm, habe das auch so ein bisschen so in London, in Vancouver, weißt da sitzen sie alle so mit ihrem Kaffee und essen so gemeinsam an, einem, an einer Tafel. Und ähm, das war so mein Gedanke. Und dann habe ich tatsächlich an meinem Geburtstag noch Marmelade gekocht, weil ich gedacht habe, geil, ich mache die Marmelade einfach selber. So wie halt so Bäcker halt sind, so, die kochen ja ihre Marmelade selber. Also, ihr, ihr kocht ja auch eure Marmelade selber. Ähm, was auch echt eine coole Sache ist. Nur bei uns war es so, dass ich, ähm, dass ich das alles so unterschätzt habe. Weißt du, du hast so eine Idee und sagst, okay, du willst ein Brot backen, so wie du das für richtig hältst. Ähm, dann holst du dir noch zwei, zwei Bäcker dazu. Wir waren also zu dritt insgesamt. Und dann haben wir gesagt, ja, wenn halt meiner ein Brot kaufen kommt, dann geht halt mal kurz einer vor, verkauft das Brot, dann kommt er wieder in die Backstube und macht halt weiter. So, Also der Vorteil ist an, an, an einer Gründung und einer Selbstständigkeit, dass du eigentlich überwiegend gar keine Ahnung hast, was dich erwartet. Und das ist auch gut, weil sonst würdest du es vielleicht nicht tun. Ähm, und das hat halt so eingeschlagen, so von Tag 1, dass ich da schon irgendwie eine Aushilfe brauchte, dass ich am zweiten Tag schon meine erste Aushilfe hatte und so. Und wir gar nicht hinterher kamen, das zum einen zu bewerben und zum anderen zu bedienen. Mhm. Und ähm, ich war um jeden froh, der nicht danach gefragt hat. Und ich hätte jedem lieber 10 Euro gegeben, dass er bitte woanders hingeht und, und irgendwas isst. <lacht> aber nicht bei mir, weil mir das zu viel Arbeit macht. Ne? Deshalb bin ich auch kein Freund von so, wenn alle Bäcker sagen, ja, ey, mit Kaffee, da verdienen wir richtig Geld und so, bla 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 und so und so belegte Sachen. Und dann denke ich mir so, ey, für das, was am Ende da übrig bleibt, sorry, ist es mir nicht wert, bitte geh woanders hin. <lacht> ähm, und deshalb bin ich froh, wir haben dann alles rausgeschmissen, wir haben mehr Mehl gebraucht und, 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 weil dann fing es halt an.
1: Also es kam viel besser an, als du es ursprünglich selber gedacht hast.
0: Ja, ja, das schon. Also ich habe immer daran geglaubt, dass es funktioniert, ähm, weil ich von mir überzeugt bin. Ich glaube, das ist das Wichtigste bei einer Gründung. Und Aber ich habe mit, ähm, mit dem, also mit dieser Resonanz und mit der Reaktion nicht gerechnet. Mhm. Weil wir haben... Ich glaube, wir haben das ganz gut gemacht, weil wir haben das geschickt beworben einfach. Wir haben das halt von vornherein, habe ich mir halt darüber Gedanken gemacht und das stand ein halbes Jahr natürlich an der, an der Fensterscheibe, ein halbes Jahr sind die Leute daran vorbeigegangen, haben erstmal gedacht, boah, scheiße, nicht schon wieder ein Bäcker, wir haben so viele und bla bla bla. Und ähm, also ich habe mich so reingeschlichen bei den Menschen und, ähm, und als wir aber dann aufgemacht haben und diese Menschenmassen da standen und auch am zweiten Tag und am dritten Tag und dann hatte ich ja so, so, auch so kluge Leute, die gesagt haben, ja, jetzt, jetzt machst du das mal ein paar Tage und dann geht es wieder runter und so. Oder andere haben gesagt, ja, du musst viel, viel backen und du musst am Anfang auch viel, viel wegbröseln und trocknen und dir wird viel übrig bleiben. so Wegbröseln. Finde, <lacht> finde dich mit dem Gedanken ab. Und, ähm, und ich wusste gar nicht, wie wir klarkommen sollen. Das war krass, ehrlich.
1: Du hast mal erzählt, du hast gar nicht genügend Altbrot gehabt, um äh, das Altbrot,
0: was du in deiner Rezeptur hattest, zu generieren, stimmt es Ja, also wir haben teilweise echt gebacken, um zu verbrödeln. <lacht> ja, das war krass.
1: Und du hast dich immer wieder auch neu erfunden. Du bist jetzt sechs Jahre. Fast fünf, sechs, fünf Jahre. Fünf? jetzt yes, Jubiläumsmonat. Hast du nicht 16 angefangen? 17. 17, okay, ja. also fünf Jahre am Start. Das ist jetzt auch schon einige Zeit. Du hast dich zweimal neu erfunden inzwischen. Du hieß am Anfang Bäckermeister Max Kugel liebt Brot. Heute heißt ich glaube nur noch Max Kugel. Ja. Und. Ähm, wie ist es jetzt heute? Stehen die Leute immer noch Schlange? Hast du immer noch Menschenmasse vor der Tür? Wie viele Mitarbeiter
0: hast du inzwischen? Ähm, genau. Also für diese fünf Jahre hat es extrem viel getan, weil ich ein untriebiger Te äh, Kerl bin, glaube ich. Und immer wieder neue Ideen habe. Oft gute, glaube ich. <lacht> und ähm, ja, es war einfach so, dass, also für mich war wichtig, so Bäckermeister Max Kugel liebt Brot. So, dass die Leute wissen, alles klar, da ist eine Qualifikation dahinter, da ist ein Name, der dafür steht und um das Produkt geht So, fand ich erstmal cool, ging mir aber, glaube ich, nach einem halben Jahr richtig auf den Nerv, weil so Edeka liebt ja auch alles und Opel lebt Autos <lacht> und alle loben alles so in den Himmel. Und dann habe ich mir so gesagt, ey, scheiße, das eigentlich finde ich es kacke. Und ähm, dann war immer, aber das war auch, also ich hatte ja eine Idee dahinter. So, das war halt zu so der Anfang und so firm- und bäckermäßig hat mich immer Martin Auer extrem inspiriert. Das fand ich so geil, so geil, wie er das gemacht hat. Und mein Ziel war immer, dass am Ende nur noch Max Kugel da steht. Zum Beispiel in Kanada war ich und dann bin ich an so einer Patisserie vorbeigegangen und dann habe ich das da im Fenster gesehen. Das war 2012, das erste Mal, wo ich in Kanada war. Und dann stand da so Thomas Haas stand da oben drauf. Da dachte ich so, hä? Keine Konditorei, kein nix. Da stand nur Thomas Haas. Und dann habe ich mich damit mal beschäftigt und dann fand ich es geil. Und das war noch, bevor ich Martin Auer kannte. Und dann dachte ich mir so, hey, geil. Das, das ist doch cool, wenn du was machst und dein Name steht da, weil alles, was du aufbringst und auch teilweise opferst, ähm, kannst du ein bisschen so mit dem Namen, der steht halt dann dafür, ne? fand ich damals cool und das war so der Gedanke, dass es oben und unten mal wegfällt, also Bäckermeister und Liebbrot sollte wegfallen und nur noch Max Kugel sollte da stehen und das hat mich dann mit Martin Auer, hat mich das bestätigt, dieser Gedanke, dass das, dass das cool ist. Und ich wollte auch eigentlich nicht Bäckerei heißen, weil ich mich nicht mit den Bäckereien auf eine Stufe stellen möchte. So, es ist halt auch leider so damals gewesen. Und ähm, das war dann halt so die Idee. Und dann hatte ich Glück, erstes Weihnachten, so habe ich auch keinen engagiert für, aber haben sie mir irgendwie die Fensterscheibe eingeschmissen. <lacht> <lacht> und dann habe ich das gerade genutzt, um die neue Fensterscheibe anders zu bekleben. Ach,
1: das wusste ich jetzt noch gar nicht, okay?
0: Genau, und dann habe ich das so ganz so zart verschwinden lassen können. Und dann hieß es nur noch, Max Kugel liebt Brot. Ja, und irgendwann habe ich... Da, wo ja, es nur Brot
1: gibt, hieß es da auch mal, oder? Nee, ne? das war der Slogan, der sich ah, okay. dann irgendwann so
0: mit reingepackt hat. Na, und irgendwann habe ich dann gesagt, so, das muss alles weg, ist alles scheiße. Ähm, ich bin Max Kugel und wir sind in dem Fall Max Kugel und wir stehen für dieses eine Produkt und wir müssen einfach für, der Inbegriff für gutes Brot in Bonn sein. So, zack. Und ähm, habe dann, ähm, glaube ich, 2020... Habe ich noch komplett mein Logo geändert? Also zwei Jahre später haben wir ein komplett neues Logo dann entworfen mhm. und haben das dann einfach nochmal so Bäckerei untypischer gemacht, weil alles, was ich wollte, ist, dass ich nicht, äh, nicht Bäckereimäßig war. Und für mich ist immer das Ziel, dass den Menschen nur noch das Brot in der Tüte erinnert, dass er aus einer Bäckerei kommt. Und alles andere muss für ihn so nicht zu greifen sein, eigentlich mhm. so. Ja.
1: Warum? Warum willst du mit, mit, mit auf
0: einer Stufe mit Bäckerei stehen? Was, was stört dich so? Also also ich liebe ja mein Handwerk und mir ist sehr viel daran gelegen, dass ich ähm, das weitertrage und dass ich diese, diese Grundwerte, die ich denke, die ein Bäckerhandwerk ausmachen, ähm, lebe und weitergebe. So, das, ist, das muss auch ein Ziel sein, sonst können wir uns nicht beschweren, dass alles Kacke ist. Mhm. Ähm, aber de facto ist halt, dass ich mich mit der klassischen Bäckerei schon nicht von meinem Produkt her gleichsetzen kann und weil halt vielleicht gibt es noch zehn Betriebe in Deutschland, ich glaube, das ist schon sehr viel, wo ich sagen kann, hey cool, mit denen setze ich mich super gerne in eine Runde, weil die ein geiles Handwerk machen. Und ähm, alles, was halt so erzählt wird, ich finde halt, der Bäcker ist so nach dem Magier der größte Zauberer. Hm. Weißt du? So, alles ist immer so, ja, alles natürlich und machen wir selber und dies und das und jenes. Und keiner weiß eigentlich, wie es am Ende da äh, platziert ist, so, genauso wie bei einem Magier. Hm. Ne? Hm. So, und ähm, und da habe ich keine Lust drauf. So, ich habe das lange genug gemacht, sei es zu Hause oder auch in den vielen anderen Betrieben, dass ich einfach Dinge verarbeitet mhm. habe, wo ich einfach irgendwie keine andere Wahl hatte. Und da vorne wird irgendwas erzählt und ich bin aber doch eigentlich dafür verantwortlich. Und das mhm. ging für mich dann gar nicht mehr. Und deshalb stelle ich mich mit vielen Bäckereien nicht gleich, sei es große  oder klein, oder sei es einfach auch viele Neugründer, die es so in den letzten Jahren gegeben hat, wo man so denkt, wow, krass, die machen aber ein geiles Handwerk und hey, die haben ja so ein kleines Sortiment und ist ja alles cool, viel besser als die Großen. Nee, ist auch Bullshit, ne? mhm. weil sie auch äh, fuschen, weil sie auch irgendwelche Backmittel reinpacken, wo die sie nicht deklarieren müssen. Und ähm, deshalb wollen wir einfach für uns stehen mhm. und Leute oder 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 Bäcker, die irgendwie an, an dem gleichen Zug ziehen, so mit denen steigen wir halt gerne auf. Mhm.
1: Jetzt bist du seit fünf Jahren am Start. Du hast gerade schon selber gesagt, in der Zwischenzeit gibt es viele Neugründungen, viele, die auch nur Brot machen oder zumindest sagen. Ähm,
0: wie empfindest du das? Also grundsätzlich finde ich geil, dass wieder junge Leute gründen wollen. Ich finde es auch geil, dass, dass sie Bäckereien gründen und dass das Handwerk so von so einer jungen Generation so ein bisschen wieder, ich sage mal so, wieder angehoben wird. Ja? Ich, ich glaube, das tut, uns, äh, tut der Branche sehr, sehr gut. Ähm, das tut auch wiederum jungen Leuten gut, weil sie sehen, Ah, guck mal, das ist so eine, so eine Bewegung. Ähm, ich finde es aber sehr gefährlich, muss ich ehrlich sagen, weil ähm, nur weil du irgendwas eröffnest, und das ist jetzt mal egal, ob Bäckerei oder nicht, heißt es das nicht, dass es gut ist. Ja? Mhm. Ähm, und wir können uns nicht jetzt in unserer Branche daran aufhängen, dass wir sagen, hier, wir backen nur mit Sauerteig und das ist alles cool und schön. Und am Ende ist es aber trotzdem ein schlecht gemachtes handwerkliches Produkt. Und da müssen wir einfach unterscheiden und ähm, das geht dann für mich manchmal nicht durch so das ist dann das eine ist okay dein Ansatz aber das andere ist dein Produkt und ähm, da finde ich manchmal können reflektieren die Menschen sich nicht was sie da was sie da backen weil das einfach fehlerhaft ist und ähm, halt ein bisschen mehr ist als nur Emotionen und ich, und das finde ich gefährlich weil wir kommen in so eine Spirale ähm, wo wir aufpassen müssen dass wir nicht viele Betriebe haben wo aber doch viele ein schlechtes Produkt machen und das dann irgendwie hier Oma Erna zu Hause sagt, ähm, ja, ich es aber trotzdem selber, weil das kriege ich auch hin. <lacht> ja, und da dann, dann müssen wir aufpassen, dass wir nicht sagen können, ja, hier ist mein Brot, um dann einen Preis zu nehmen, der, den ich oft auch grenzwertig finde, weil deine Aufgabe ist, ein gutes Produkt zu produzieren und den Menschen erstmal davon zu überzeugen. Überzeugst du ihn davon, kannst du sagen, hier, das ist mein Produkt wert. Was machen viele? Die jetzt platzieren ein Produkt, die sagen, hier, das ist mein Preis und tun sich aber schwer, den da drüben da zu überzeugen. Und das finde ich alles so, mir fehlt so ein bisschen das Feingefühl bei jungen Gründern, mir fehlt auch so ein bisschen ähm, der Anspruch an, an, an dem Produkt und ähm, mir fehlt auch so ein bisschen der Ansatz. Und der Ansatz muss für mich sein, ich möchte das machen, weil ich das Bestmögliche aus dem Rohstoff rausholen möchte das ist es erstmal bei jedem, den du fragst, aber es gibt einfach Dinge, die sind nicht, die, die werden nicht gemacht, um das Beste aus einem Produkt rauszuholen, sondern sind dafür gemacht, um Geld zu verdienen. Und wenn du als erstes Geld verdienen willst, dann wird das langfristig nicht funktionieren.
1: Mhm.
0: Und das ist so ein bisschen auch das, was, wo wir dann auch aufpassen müssen, weil ich habe so das Gefühl, das Bäckerhandwerk, das fängt gerade so wieder bei Null an, aber geht auch genau da wieder hin, mhm. äh, wo wir heute sind, ja. Und es gibt auch welche, die machen dann einen zweiten Laden auf, die machen dann ein Liefergeschäft und da machen sie dies noch und das noch und dann auf einmal sind es auch ganz viele Produkte, also ganz viele, du sagst es ja, ja, viele machen auch nur Brot, aber viele fangen mit auch nur Brot an. Mhm. Und dann geh aber mal nach zwei Monaten dahin, geh mal nach vier oder geh mal nach einem Jahr dahin und dann guckst du mal, was heute dort liegt, ja. Und dann ist es für mich, leider Gottes, ähm, ja, wie soll ich sagen, dann ist es am Thema vorbei. Mhm. So mit Brot holst du die Emotionen ab beim Menschen und wenn du aber dann irgendwie nach einem halben Jahr da wieder anfängst, dieses Rad genauso zu drehen, dann werden wir in 15, in 20 Jahren wieder dort sein. Ja, Und nicht dort sein, wo jeder so sein spezielles Ding macht, so jeder das macht, was er besonders gut kann mhm. und wir eine Breite haben, wir eine, eine Vielfalt haben, auch irgendwo Einzigartigkeiten haben. Ja, Und das sehe ich als, als gefährlich. Also ich mhm. sehe diese ganze Gründergeschichte nicht nur positiv, muss ich sagen.
1: Aber jetzt mal anders gefragt, wenn jetzt jemand eine neue Bäckerei gründet und okay, über Sortimentsbreite und so weiter haben wir ja auch schon ein bisschen gesprochen haben hier im Podcast auch schon viel besprochen und er sagt jetzt, er macht jetzt nicht unbedingt nur Brot, aber er macht vielleicht zehn Produkte. Fünf Brote, zwei Brötchen, ein ja. Croissant oder was auch immer, noch eine Brezel oder ja. irgendwas. Ähm, siehst du das als schlechter an, wie wenn jemand sagt, er macht nur Brot, weil auch ein Brot hat ja jedes Brot hat ja auch einen eigenen Prozess. Klar ja. gibt es gewisse Schnittmengen, die man vielleicht zusammenführen kann, ja. aber trotzdem hat jedes Brot ja einen eigenen Prozess, genauso wie fünf Brote, zwei in ein Croissant, auch jedes Produkt einen eigenen Prozess hat.
0: Oder mhm. wie siehst du das? Ähm, Sehe ich nicht schlecht. Also ich sage ja für mich, klar, Fokussierung ist der Schlüssel, aber du kannst dich auch eben fokussieren und sagen, okay, ich habe diese zehn Produkte. Nur du musst dich eben fokussieren und die Fokussierung muss bleiben. Ich bin heute, und das, das sieht man ja auch wieder mehr, ich glaube voll an diesen Dorfbäcker, also ihr seid ja das beste Beispiel einfach dafür und ich habe es dir eben gesagt, ich komme da rein und denke so, alter krass und ich habe mich richtig gefreut, was, was da abgeht und viele fragen sich ja, warum geht es bei mir nicht ab, So, aber dann guckt ihr das halt an und guckt ihr deins an, so. ähm, aber ich glaube daran und ähm, dass das wieder etabliert sein kann, die Innenstädte werden aussterben, äh, die Läden, der Einzelhandel, das wird sich alles verändern und die Menschen wollen in gewissen Dingen auch wieder so zurück. Und dieser, dieser Dorfbäcker und auch mit dem und der muss ja dann auch ein, ein breiteres Sortiment haben. Das muss nur klar sein. Und das hat unheimlich Potenzial. Und deshalb finde ich das finde ich es find geil. Und es gibt ja auch so Konzepte, die sagen, okay, mache ich ein bisschen Brot, mache ich ein bisschen Brötchen. Also ich, ich finde es super. Mhm. Ähm, wenn ich heute gründen würde, würde ich nicht nur Brot backen. Aber bestimmt, weil es andere gibt, die nur Brot backen würden und dann würde ich es nicht mhm. noch machen. Ähm, aber du musst halt den Fokus nicht, nicht verlieren. Ich glaube, das ist wichtig. Also was
1: mir persönlich äh, auch immer so ein bisschen fehlt bei den ganzen neugründung ist aber der Innovationsgeist. Es gibt keinen. Also es, es, es ist jetzt in, immer so ein bisschen das Gleiche. Ich glaube, ich war so einer der Ersten, der gesagt hat, ach nee, nicht schon wieder. Nicht schon wieder Brotbäckerei, nicht schon wieder ähm, das gleiche Konzept. Ähm, ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht in der ja. Richtung. Siehst du, quasi auch verschiedene Wege als, äh, als Zukunftskonzept,
0: es muss jetzt nicht nur die reine Brotbäckerei sein. Nein, also ich wäre froh, wenn ich irgendwann mal lesen würde, ey geil, da macht einer einen Laden auf, der hat nur Brötchen oder der hat nur so, so Croissant-Sachen, so das wäre für mich geil.
1: Ich kann ja an der Stelle vielleicht mal verraten, wenn ich ab und zu mal Bilder von süßen Stückle oder so poste, dass du mir ab und zu auf Instagram schreibst, also jetzt ein süßes Stückle wäre schon cool. Ja, es
0: ist schon, was man nicht so
1: haben kann, äh, schwierig, ja. Okay, ähm, wir machen halt noch eine Schnell Schnellfragerunde, beziehungsweise ja. jetzt darfst du Sätze beenden oder dich zwischen Ja und Nein entscheiden. Okay, es geht los, sind nur vier. In zehn Jahren werde ich? Auswandern. Oh, okay. Backen ist für mich? Pure Lust. Wohin auswandern? So Südafrika so. Echt? Ja. Cool. Ich würde heute wieder eine Bäckerei mit nur Brot eröffnen, Ja oder Nein? Nein.
0: Wenn ich kein Bäcker wäre, wäre ich? so hier Zoofärter, also so Tierpflege im Zoo. <lacht> Wie kommt das? Ähm, ach, weil ich das geil finde, Tiere geben dir so viel Liebe zurück und du bist an der frischen Luft und du, ach, das komm. ist so vielfältig und du, du, die verstehen dich, du kannst mit denen reden, geben denen keine Widerworte, Hast du Tiere? Wir haben eine Katze.
1: Eine Katze? Ja. Okay, also ich immer wieder was Neues bei dir, spannend, das wusste <lacht> ich jetzt auch noch nicht. Ähm, auswandern, okay, spannend. Ähm, ja, ich habe jetzt noch einen Punkt mit, dem Übersch mit der Überschrift des bäckerhandwerk aus deiner Sicht. Wir sind jetzt eigentlich schon halb in dem Thema drin, aber ich würde trotzdem noch mal so ein bisschen als Abschluss vielleicht von dem ganzen Themenkomplex ähm, von dir hören wollen. Wie siehst du die Entwicklung im Bäckerhandwerk? Wo, wo kommt es her? Wo wo geht's hin? We welche Fehler wurde vielleicht gemacht? Wo, wo würdest du sagen, müssen die Bäcker ganz dringend aufwachen oder nachjustieren?
0: Mhm. Ähm, mir ist einfach so ein bisschen die Wertigkeit verloren gegangen. Ich glaube auch Bäcker haben sich einfach zu viel aufgebürgt. So, Bäcker haben einfach gedacht, so wir machen das noch, wir machen jenes noch. Bäcker haben viel vernachlässigt, in, in, in erster Linie, glaube ich, ihre eigene Familie, so das ist immer das, was als erst auf der Strecke bleibt. Ähm Und weißt du, jeder hat ja mal angefangen, auch die ganz Großen, so, die haben ja alle mal angefangen mit einem guten Produkt. So, die, die heute groß sind, wären nicht groß geworden, wenn sie nicht mal richtig geile Sachen produziert hätten. Und ähm das ist so ein bisschen, ich glaube, es gibt viele, die, die morgens in die Backstube gehen und nicht mehr das Produkt vor Augen haben, was, was es ursprünglich mal war, nicht mehr aus dem Rad rauskommen. Ich glaube auch, dass die ganz Großen, die auch sagen, ja, würde ich nochmal so machen wie du oder ganz klein, wäre geil, ab einer gewissen Größe kommst du einfach nicht mehr raus. Und das ist auch nicht schlimm und es ist auch nicht schlimm, dass du Backmittel verarbeitest, aber es ist schlimm, dass du es nicht kommunizierst und es ist schlimm, dass du die Menschen verarschst. So, dafür verurteile ich dich. Ich verurteile dich nicht, weil, weil die Backmittel verarbeitet werden, weil das kann ich verstehen, du kriegst es ja gar nicht anders hin aber ich verurteile dich dafür, dass du ein Lügner bist. So. Und ähm, das ist auch immer so, das wird uns ja auch immer so zum Verhängnis. Also ich glaube, ich bin bei vielen Bäckern nicht gerade so äh, gut angesehen und äh, ich wird dann immer so, klar, der macht ja nur Brot und der hat es ja einfach. Äh, äh. Ja, habe ich mir aber auch so ausgesucht, sonst wäre ich auch zu Hause geblieben. Ähm, und ich glaube, man muss einfach so ein bisschen sich äh, so, so zurückbesinnen, nicht mehr so alles haben wollen ja auch die ganzen Neugründer so macht doch mal das was ihr richtig gut könnt und denkt nicht noch so ja ich mache dann das noch und das noch weil warum machst du es irgendwie weil dein dein Kern nicht funktioniert oder weil du denkst du kannst damit noch einen anderen Absatz generieren ähm, oder weil du in deinem Leben niemals was anderes wolltest als noch ein Blunderstückchen in deinem Sortiment zu haben so ungefähr ähm, und das ist, glaube ich, so ein bisschen. Das also ist
1: mittags ein gutes, süßes Stück. Ey, das, das ist, ist geil, echt. Ey, das ist schon echt geil. Ja, ja. Dann, back,
0: dann machst du es zu Hause oder kaufst bei deinem Kollegen, wenn es jetzt einen geben würde. Ja. So theoretisch, wenn ich einen in der Stadt hätte, mein alter Chef, ich habe ja auch mal in Bonn gearbeitet, da gehe ich mir dann schon mal ein Stück, ein Plunderstückchen holen. So. Das ist auch geil. Und das ist ja so ein bisschen so, das lebt ja so voneinander. so Die Köche gehen ja auch oft mal woanders essen und so. Die haben auch vielleicht ein anderes Level. Aber früher gab es das doch auch mehr oder bin ja, falsch? Da ja gab es den Schwarzbrotbäcker
1: und, und was ja. weiß ich, und den Weißbrotbäcker ja und den Feinbäcker.
0: Ja, jeder hatte so sein Ding. Und was haben sie sich beim Kegeln getroffen und so. Das war so ein Miteinander. Aber irgendwann kam halt die Gier und das ist das Problem bei Menschen. So immer hier diese Gier und da noch ein bisschen mehr und jetzt heute zerfleischen sie sich halt. Mhm. Und ähm, ich glaube, man muss sich einfach da ein Stück weit besinnen. Ich kann dir nicht sagen, ich glaube, dass es jetzt darauf ankommt, wer ist am schnellsten, am größten, damit der die anderen fressen kann und wer ist noch ganz klein und mit seiner Qualität. Und sei es jetzt, und ihr seid ein super Beispiel, sei es mit einer Qualität, die nicht vergleichbar ist, aber trotzdem in der, in der Breite ist ähm, oder der, der, der sich so spezialisiert. Also es gibt da schon Nischen und Möglichkeiten. Ähm, aber alles andere kann ich den Bäckern da draußen sagen, äh, das wird schwierig. Mhm. Und will auch keiner mehr haben. Also es will auch keiner, kein Unternehmersohn, Will einen Laden übernehmen, der irgendwie so acht Filialen hat, mhm. weil das wird unwirtschaftlich. Also guck mal, was für ein. Weil wir sehen ja alle selber, was so in der Welt passiert. Und alle so diese ganzen Kosten, die fressen einen auf. Und Bäcker verdienen ja heutzutage eigentlich kein Geld mehr. Also nur noch die wenigsten verdienen Geld und die machen einen richtigen Job. Mhm. So, Punkt. Also deshalb müssen wir, glaube ich, aufpassen. Aber ja. Okay, und das heißt, deine Pläne sind auch nicht
1: irgendwie groß zu werden, weil man könnte jetzt auch sagen, okay, Brot funktioniert. Mhm. Mach ja alles ein bisschen größer, ein bisschen ja. wirtschaftlicher, ein bisschen rentabler.
0: Das wäre ja der, die, die Schlussfolgerung. Ne? Also was mir Leute ähm, Geld geboten haben, als Investor einzusteigen oder da hatte ich mal einen, da hatte ich diesen Tisch noch und dann haben wir darüber so gequatscht und so und dann tut er, legt er so einen 100-Euro-Schein auf den Tisch. Und dann gucke ich ihn an und sage, und dann sagt er, ja, nimm das symbolisch als, als, meine, als meine Investition und dann überlegen wir uns, wo wir nächstes Jahr Urlaub machen. So Seychellen, Mauritius, so und dann gibt es Max Kugel in München, Hamburg, Berlin, das, das, das. Und dann habe ich ihn gefragt und er sagt, du verstehst nicht, worum es mir geht, ne? Und das ist ja alles so. Ähm, ich will nicht größer werden, mich interessiert, ich kriege auch Läden angeboten und ich kriege auch äh, lauter so Sachen angeboten, aber sie interessieren mich nicht, weil ich will Bäcker bleiben ich will das, das Produkt in meiner Backstube backen und vorne verkaufen ich will das so machen, wie ich das früher richtig halte. Und du kannst Qualität nicht skalieren. Du kannst skalieren, aber dann ist es ein anderes Produkt, ja? Und ähm, wo, wo siehst du die Grenze? Oder wa warum siehst du da so eine Grenze? Weil, weil es nur noch ganz, ganz wenige... Also ich bin ja so ein... In meinem Fall, ich bin ja so ein spezieller Typ. Ja? Das heißt, es ähm, ist vielleicht auch nicht immer ganz einfach, weil ich heute sage, wir müssen es so machen und morgen sage ich, wir müssen es so machen. Das hat aber auch irgendwo seine Gründe, weil irgendwie Rohstoff, Wetter, dies, das, jenes. Ähm, und deshalb kann ein Produkt, wie ich mir das vorstelle, nur bis zu einem gewissen Maße eben skaliert werden. Ne? Und ich habe zum Glück ein, ein cooles Team hinter mir, ähm, wo, wo ich auch gerade ein habe, Matthias und mein Teigmacher, der hat ein gewisses Alter, der hat in der alten Schule gelernt, so, der weiß so, worauf es ankommt. Ne? Und dann geht das. Aber so jemanden findest du nicht mal zehn. Mhm. Und wenn du das eben dann auf Maschinen um, umwälzt, die dein Brot portionieren und, 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 dann musst du wieder Kompromisse machen, Teigfestigkeit und, und, und. Mhm und ich glaube das muss jeder für oder jeder wird merken wann der Punkt ist wo, wo eine Grenze ist weil man mit seinem wenn man sich reflektieren kann mhm. sein Produkt nicht mehr dem entspricht wie man es selber denkt mhm. und auch wenn das den Kunden nicht auffällt heißt das nicht dass du nicht weitermachen darfst weil wenn du so an die Sache rangehst dann merkst du auch nicht mehr wenn der Kunde es merkt ja. Ja? und das ähm, finde ich schwierig deshalb ist dieser eine Laden und ähm, vollkommen genug und eigentlich schon zu viel weil alles auch eng ist und 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 wir werden jetzt nach den Sommerferien wieder versuchen ähm, zu reduzieren, ähm, was dann auch immer wieder ein bisschen schwierig ist, weil die Nachfrage da ist, aber du darfst dich nicht treiben lassen. Ich habe mal zu einem Kunden gesagt, ähm, ich lasse mich nicht von euch, also ich habe es freundlich gesagt, <lacht> ich lasse mich von euch nicht zu dem machen, den ihr heute nicht mehr haben wollt. Mhm. So. Sehr guter Satz. Ja. So ist äh, die Sache.
1: Du sprichst mir richtig aus der Seele, ich bohre ja extra nach, damit ich die Sache für unsere Hörerinnen und Hörer aus dir rauskitzel. aber du sagst genau das, was ich die letzte Woche auch mühlerartig gesagt habe, weil wir uns ja auch in so einem Verkleinerungsprozess befindet und so viele das auch nicht verstehen und das mit dem
0: Skalierer habe ich auch schon ganz oft gesagt. Ja, dann kommt halt immer so, der hat es nicht nötig oder sonst irgendwas, das ist bei uns auch und dann sage ich halt, gut, dann ist das für euch halt so, aber ihr wisst halt auch gar nicht, worauf es ankommt. Genau.
1: Vielen Dank für diese, also die letzte Schlussviertelstunde, die, die muss sich jeder anhören. Das war jetzt echt richtig, richtig gut. Es war alles richtig gut. Lieber Max, wir haben eine Abschlussfrage an jeden von unseren Gästen, für die ist eigentlich der David zuständig, die übernehme ich heute. Ähm, die erste, also sind eigentlich zwei Fragen. Die erste Frage ist: Isst du Laukergebäck mit Nutella? Ja oder nein? Boah, ja und Butter. Ja, und das war die zweite Frage gewesen. Mit Butter drunter? Ja oder Auf nein? Auf jeden Fall. Super. Also ich bin ja die Butterfraktion, David ist die ohne Butterfraktion, aber wir hatten schon äh, Sommeliers und Franzose, die alle gesagt haben Butter drunter und du Boah. jetzt
0: auch. Also ja. ich
1: glaube wir führen inzwischen Haus ja. hoch.
0: Das erste, was ich gefragt habe, als ich äh, gekommen bin und bevor wir wollten dann, wir sind was essen gegangen und dann habe ich zu ihm gesagt Darf ich eine Brezel für um Weg haben? So. Ja, gibt es tatsächlich bei uns oben nicht. Ja, die gibt es gar nicht oder nur schlecht, oder? Schlecht. Schlecht, schlecht bis nicht.
1: Ich hatte gestern eine, eine, eine Gruppe aus Hessen da, die haben, äh, mit denen habe ich Brezeln baggelt. die hat mir ähnliches Leid geklagt. Ja. 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 Schön, das war's, äh, lieber Max. Vielen Dank, dass du extra aus Bonn heute hergekommen bist, dass du uns Rede und Antwort gestanden bist, dass du uns deine ähm, Meinung über das Bäckerhandwerk so, ähm, so klar und deutlich hier präsentiert hast. Ich glaube, das war für uns alle sehr, sehr spannend. Wenn ihr mal in Bonn seid, guckt bei Max Kugel, Bonner Südstadt, ich glaube,
0: Talweg. Bonner Talweg 34. Bonner
1: Talweg 34, da wo die viele Menschen vor der Tür stehen, im, im Optimalfall.
0: Früher hat Bonn immer nach Haribo gerochen, nach Lakritz, heute <lacht> riecht es nach, nach Brot von Max Kugel.
1: Wunderbar. Schöner Schluss, Schöner Schlusssatz. Vielen Dank, lieber Max. Und sehr gerne. Vielen Dank. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.